0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi! We hebben best wel lang getwijfeld of we een podcast zouden opnemen, omdat de Grand Prix natuurlijk niet doorgaat. Maar Joost,
1: ja, we gaan er toch voor hè? Ja, het is toch nodig om, uh, om even het een en ander uit uh, toe te lichten, denk ik. En ook vooral te horen van hoe het daar is, want jij, jij bent daar. Ja, inderdaad. Dus daar gaan we het
0: uh, over hebben in deze nieuwe aflevering van De Boord Radio. Radio check. Loud. Clap. Yeah, let's go. Let One two baby.
2: I pressed it. What an idiot. I can literally not even lift my arms anymore. Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering dus van de Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin we dus niet gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Imola, maar waarin we het wel gaan hebben over alle ontwikkelingen rondom die race, want er is nogal wat gebeurd. Uh, mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit op dit moment in Imola, uh, dat is een prachtig klein dorpje naast het circuit en uh, ja, ik heb best wel wat dingen beleefd, dus daar gaan we het over hebben en dat ga ik natuurlijk weer doen met mijn uh, vaste compagnon deze keer,
1: <laughs> Patrick Moeken en Joost Nederpelt. goedemiddag. Ja, goedemorgen is het nog. Hè? Nee, net, net, middag, net middag. Ja, wij, uh, ik ben achtergebleven. <laughs> uh, laten we dat gelijk even die situatie schetsen. Dat uh, Bas en ik stonden samen op het vliegveld uh, om in te checken voor de vlucht naar Bologna. En ik had net daarvoor definitief doorgekregen dat, het, uh, dat de race niet door zou gaan. En toen heb ik Bas uh, zo als een, als een, een held zo het gat van de ellende in zien lopen richting de, de gate en, uh, en die is vertrokken om video's te maken ja en ik kon daar niet zoveel doen. Letterlijk voor de incheckbalie, toch? Letterlijk. Ja, we stonden letterlijk bij de incheck want daar hadden we afgesproken. Maar ik had daarvoor al doorgekregen van dat gaat niet door, maar toen kwam het definitieve eh, signaal. En toen zei Bas, ik ga alsnog. En dat heeft hij goed gedaan, denk ik.
0: Krankzinnige situatie, want kijk, voor jou, Joost, is het logisch dat je dan niet gaat. Want jij bent Formule 1-verslaggever en als er geen Formule 1 is, heb je daar helemaal niks te zoeken, toch? Um, maar voor mij was het anders, want ik ben ook gewoon... Ik, ik ben cameo bij Nu.nl, zoals je dat eigenlijk noemt. Dus dat is camera-journalist, dat is de afkorting voor en ik maak wel meer dingen, wat ik zeg. Ik was vorige week nog bij het Songfestival. Dan laten we het daar vooral niet meer over hebben. Uh, maar, ja, weet je, ik, ik dacht wel, ja, er zijn wel heel veel nieuwsverhalen te maken. Dus we stonden echt op zo'n T-splitsing bij die Incheckbalie van, van de KLM. Ik dacht echt, nou, wat gaan we doen? En voor mij is het natuurlijk super interessant om daar nog iets te maken. Ja, toch uh, de gekke situatie, Joost, dat jij op de trein stapte. En ik dacht, ja, oh, ik bedoel, uh, wat ga ik zeggen? Uh, van, ik ga er gewoon voor.
1: Ja, nee, dat was uh, terecht een besluit, denk ik. En uh, ja, ik, uh, het was wel een beetje uh, gedisillusioneerd, was ik. En te, want ik dacht, ik had er echt zin in. Uh, weekendje, uh, ima is een van mijn favoriete bestemmingen. Maar ja, aan de andere kant, dan zie je de ellende die daar uh, is. Nou ja, daar gaat Bas zo meer over vertellen. En uh, je hoort over doden. En mensen die met helikopters van de daken moesten worden gehaald en zo. En dan, ja, nee, ik heb daar dan niks te zoeken. De kans dat ik dan mensen in de weg loop, is alleen maar uh, heel groot. En uh, uh, voor mij valt het toch niks te halen. Dus... Uh, ja, uh, teleurgesteld natuurlijk wel, want uh, ja, ik heb graag uh, gezien dat het doorgaat. Uh, maar uh, ik vind uh, de hele reactie die er sindsdien op gang is gekomen... en de stappen die de Formule 1 heeft gezet... en ook best wel snel het besluit wat is genomen wel uh, prijzenswaardig. Ja, Moeko,
0: hoe is dat voor jou? Want uh, jij hebt natuurlijk weer helemaal zin in het weekend. Je staat ingeroosterd, je, je bent klaar voor het live blog. en dan gaat het niet door. Uh, hoe kwam dat bij jou binnen? Ja, nou ja,
2: eigenlijk zagen we het allemaal best wel een beetje aankomen natuurlijk. Als je die beelden... In het begin is het nog... Van uh, denk je te gek weekend hè? met regen wordt voorspeld, en dan zie je dat het steeds erger wordt. Ik moet wel zeggen, in Miami ging het er al een beetje over voordat uh, Nick de Vries daar zijn persconferentie begon op de donderdag. Uh, vroeg hij daar al aandacht voor dat er overstromingen waren in, uh, in Faenza toen was het hier nog helemaal niet uh, in het nieuws, moet ik zeggen. Maar dat is wel een eerste signaal, ja, dat het echt wel uh, serieus was. En de afgelopen dagen ook omdat er nog steeds veel meer regen voorspeld werd. Uh, ja, werd het ook nog erger, meer overstromingen. Dus je zag toch wel een beetje aankomen dat het uh, zo'n vaart zal lopen. Maar ik moet wel zeggen, uh, ja, wat Joost net ook al zei, de Formule 1 heeft wel geleerd. Want het had natuurlijk ook wat, ja, wat we vroeger hadden gezien, dan was het sowieso een dag uitgesteld. Of ze hadden misschien alleen de Formule 2 of de Formule 3 eruit gehaald, het programma iets aangepast. Uh, maar dit was meteen, uh, ja, wat volgens mij heel goed is. Want het gaat voornamelijk ook om dat het natuurlijk best wel ongepast is om daar een Formule 1 feestje te gaan zitten houden. Uh, hebben ze meteen het hele evenement eruit gegooid. En ja, je zag het ook aan de reacties overal. Iedereen kon het begrijpen. Maar tegelijkertijd wil ik ook toch wel... Het is natuurlijk hartstikke erg allemaal. Maar Imola, hè, als Formule 1 liefhebber praat ik nu even. En dit zijn echt eerste wereldproblemen. Hè? Want uh, ja, het is natuurlijk uh, heel erg wat er allemaal gebeurd is. Maar als Formule 1 liefhebber is het toch wel ook... Ja, vreselijk dat dit weekend eruit is gevallen. Hè? dat het, Als er dan toch een weekend uitvalt... Waarom is het in Nederland dan deze? Ik had ons echt... Het is nu vrijdagmiddag... Nou, ik had echt uh, vrijdag trainingen kijken is sowieso een van mijn favoriete hobby's. Het was vandaag heerlijk geweest om lekker die auto's door, uh, de, 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 door Imo laten zien rijden. Uh, heerlijke kwalificatie hadden we morgen gehad. Al helemaal als het weer een beetje wisselvallig was. En er is ja, toch uh, een soort van uh, een mooie race door ons uh, neus geboord. Maar nogmaals, ja, dat is wel een beetje uh, Het zijn eerste wereldproblemen.
0: Bijzaak. Het is ook al bijzaak inderdaad. Maar ik moet toch even de situatie schetsen. Want ik ben dus gelijk woensdag naar het circuit gegaan. En... Um... De situatie is ook eigenlijk vooral... Het is ook niet afgelast omdat... Want ik las toch wel heel veel verhalen hoor. Dat is, dat is altijd grappig als je zelf aanwezig bent. Dat je dan toch al heel snel mensen maar wat zien roepen. Weet je wel, bruggen waren onbereikbaar. Uh, het was echt... Het circuit was totaal niet... Daar kon je totaal niet naartoe. Dat was allemaal echt niet waar. Want ik heb echt via twee kanten geprobeerd om het circuit te bereiken. En dat is echt helemaal niet moeilijk. Het ging er vooral omdat er twee grote snelwegen... Aan de kant van... Uh, Forli is dat geloof ik? Fiorli... Uh, en de Ravenna, dat, is een, een, dat zijn twee gebieden die hier zwaar getroffen zijn. Daar kon je niet de A14 pakken richting Imola. Dus dat stuk was afgesloten. Maar je kon wel gewoon eromheen via... Want kijk, je hebt, het zijn allemaal tolwegen. Dus je kan sowieso altijd om die tolwegen heen rijden. En dat was allemaal gewoon ben, uh, begaanbaar. Maar volgens mij ging het er dus vooral om dat de, de brandweerlieden, de politiemensen... Gewoon wel wat beters te doen hadden dan even naar een circuit gaan. Uh, want we hebben ook de beelden gezien die ik dan zelf ook gemaakt heb met een drone boven het circuit... Um, ...de paddock stond er al. Dus zeg maar de motorhomes van een Red Bull of een Mercedes... ...die stonden daar gewoon klaar. Het circuit zelf lag ook totaal niet onder water. Het ging vooral om een keil waar dan de Formule 2 en de Formule 3 stond. En dat, ja, Joosje, jij schetst dat ook al mooi. Dat, dat, ja, water wil gewoon zo snel mogelijk naar beneden. En we weten, Imola ligt een beetje in een gat. Dus daarom kwam dat water daar terecht.
1: Nou ja, ik vond het ook wel interessant wat je zei over... Uh, ...dat je dan voor een afstandje mensen, weet je wel, oordelen... Uh, ik, ik was namelijk best wel voorzichtig met, uh, ik, ook misschien ja, je kan het achteraf naïe, naïef noemen, maar ik had in, tot en met woensdagochtend eigenlijk niet het idee dat het niet door zou gaan.
2: Nee, toen ging het heel hard daarna.
1: Ja, precies, want je ziet wel wat beelden voorbij komen. Ja. Uh, ja Maar op, beoordelen op een paar videobeelden vind ik altijd heel erg moeilijk. en uh, Ik heb ook wel vaker bij Grand Prix gezagen, gehad dat er in de dagen vooraf heel veel aan de hand was en dan is het weekend er zelf en dan valt het eigenlijk allemaal wel weer ja. mee, weet je wel. Dus het is zo lastig om dat te beoordelen.
2: Ook omdat het, het, het weer zou beter worden ook.
1: Ja, dat was een beetje de voorspelling. Alleen, we wisten wel, die nacht van uh, dinsdag op woensdag, die wordt heel spannend. Uh, dan, dat is ja. een beetje maken of breken. Nou, dat, dat werd dus breken, maar um, ja, situatie eens even op het circuit daar was. Want jij hebt eigenlijk zoiets van, daar zelf had het wel plaats kunnen vinden, toch? Het was niet dat het daar nou heel erg
0: was. Ja, het enige wat, wat ik moeilijk vind inschatten is er ligt tussen het, het dorpje Imola en het circuit ligt er een rivier. En die rivier die was, die stond heel erg hoog. Uh, Joost, we hebben dat vorig jaar met z'n tweeën natuurlijk ook gezien. Die staat altijd wel een beetje hoog, want die komt rechtstreeks uit de bergen. Of nou rechtstreeks, zit er zit nog wel een stukje tussen. Uh, maar die stond gewoon super hoog. Je zag ook alle bomen die daar eigenlijk normaal hadden moeten staan, die waren om. Dus het is met een enorm geweld is dat allemaal naar beneden gekomen. En um, dat alle mensen geëvacueerd zijn, komt ook omdat die rivier dus zo hoog kwam... dat dat water dus uiteindelijk het circuit opkwam. En dat kwam dus in die kelten ja. liggen. En daar hebben we dus alle beelden van Imala van gezien. Um, dus ik denk ook gewoon inderdaad dat het heel goed is geweest om mensen te evacueren... omdat je niet weet hoe die rivier zich ging gedragen. Maar uiteindelijk viel dat dus op I in Imala in ieder geval wel redelijk mee. Het is dus niet overstroomd. Um, en um, dat stadje zelf is niet zo zwaar getroffen. Het is vooral in de gebieden verderop... Daar zijn, is de rivier echt buiten zijn oevers getreden. En daar zijn hele dorpen. Faenza, waar ik zelf ben geweest. Vertel ik zo meteen ook nog wel even wat over. Ja, dat, 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 daar lagen auto's. Ik heb daar auto's zien staan. Die, die stonden tot de modder, tot het dak. Of die hadden modder tot het dak. Uh, en dat is gewoon wel echt heel erg, uh, heel erg triest. Er zijn ook meer dan tien doden gevallen. In het dorpje zelf uh, drie of vier, meen ik. En dat is gewoon omdat mensen daar gewoon niet weg konden komen. In alle kelders en dat soort dingen. Dus ja, het, het is een beetje dubbel. Maar in Imola zelf ha had het dus nog wel door kunnen gaan. Maar dat is helemaal niet relevant. Want uh, de politie en de brandweer... Ja, die waren echt op veel meer plekken nodig. Ja, uh, ja maar ja. ze...
1: Ja. En dan kun je ook niet 160.000 man erbij gebruiken. Want dat, dat, geeft, dat brengt ook een hele verantwoordelijkheid ja. voor de overheid met zich mee. En voor de veiligheidsdiensten moet Die moeten dat ook allemaal veilig kunnen beleven. En dan ga je dat zo belasten. Ja. Dat ja dat is één ding. En het is gewoon geen het ziet er niet goed uit voor de familie 1. Nou, dat,
2: dat laatste vooral. Uh, dat, want... PR,
1: technisch een eigen doelpunt. Natuurlijk als hij daar dan gaan racen. En dat hebben ze ja. dus ook gewoon ni niet ja. gedaan.
2: Want dat jij dat ook niet, was het idee dat het ook vooral om de perceptie ging? Want jij kwam eraan en toen zei je van nou, ook vanuit het vliegtuig had je niet heel veel dingen gezien. Jij verwachtte misschien wel in een soort noodgebied te komen, maar dat ja, dat was niet echt zo toch?
0: Ja, klein, ja, dat klopt wel, maar kleine nuances. Het was vooral woensdag of dinsdag. Woensdag was het super erg en met name die dinsdag was het al heftig. En uh, ik kwam dus op woensdag aan toen het een droge dag was. Um, het was donderdag ook heel erg droog en toen zag je wel heel snel dat het water goed kon zakken en dat er alleen nog maar modder overbleef op de straten en en natuurlijk de kelders die vol lagen met water. Uh, dus ik heb niet de ernst van de situatie helemaal goed kunnen zien. Uh, maar ja, we hebben inderdaad helikopters mensen van daken zien trekken. Uh, in het stadje waar ik zelf ben geweest, in Faenza. Dus uh, ik ga dat zeker niet bagataliseren. Maar het is in precies, precies wat jullie zeggen. Van het, het, ja, ik wil bijna de parallel met het Songfestival trekken. Dat wij rondom de, de, de ramp in Enschede, de vuurwerkramp, ook niet mee gingen doen aan het Songfestival. Ja, dat is... Die artiest had natuurlijk prima kunnen optreden, maar je gaat het natuurlijk niet heel lollig lopen doen op een Songfestival. Terwijl er veel ergere problemen zijn in Nederland. En dat is met dit geval natuurlijk ook zo. Sorry voor deze slechte vergelijking. Trouwens. Nou ja,
1: ik, ja, toch een manier om het Songfestival er even in te zetten. <laughs> ja. Hij is stiekem wel fan <laughs> geworden voor het Songfestival. Heb je knap gedaan. Ja, ja. ja. ja nee, en nou ja, daarna zijn er denk ik wel uh, goede dingen gebeurd. Uh, Ferrari die heeft een miljoen gedoneerd zelfs aan de. En er is ook zo'n link uh, gedeeld, nee. gedeeld met zijn QR-code. Die, uh, die gaat overal. Dat kan vanuit Alfa Tauri dat je kan doneren. Ja, en uh,
2: Alfa Tauri-fabriek staat er ook, hè? Van ja, die
1: staat in Valencia. En die ja. zeiden ja. zelfs dat er um, in de nacht van uh, dinsdag op woensdag... dus ook mensen moesten, uh, die moesten uit hun huizen. De medewerkers van Alfa Tauri konden schuilen in de fabriek. Uh, nou, ik denk dat veel mensen het verhaal van Nick de Vries wel hebben gelezen. Uh, dat hij dus ge gestrand was ergens in een hotel... en eigenlijk Valencia niet eens kon bereiken.
0: Nou, vertel eens, Joost, want ik, ik heb het... Uh... Ik, ik heb het deels gelezen hoor, althans grotendeels het artikel, maar kan je toch nog eens samenvatten wat er nou precies is gebeurd?
1: Nou ik, ja, het kwam erop neer eigenlijk dat hij uh, volgens mij, hij, hij moest uh, dinsdag, als ik het goed heb begre begrepen, want, uh, moest hij al in Faenza zijn. Uh, en uh, ja, daar is hij gewoon nooit aangekomen en toen is hij, vanwege modderstromen en wegen die geblokkeerd waren, uh, toen is hij in een hotel terechtgekomen waar ook McLaren zat. Ja. En toen heeft hij van een McLaren-monteur, die is bij een collega op de kamer geslapen, toen kon Nick op een kamer slapen. En de volgende ochtend bleek de, de lobby van het hotel bleek al veranderd in een noodopvang. Um, ja, Faenza kon hij dus eigenlijk niet, niet bereiken. Uh, woensdag in Tunisie. Uh, maar weer teruggegaan naar Monaco. Dat was al een hele tour. Um, en toen kwamen gisteren die beelden van Tsunoda. Toen kreeg ik best wel veel reacties: van uh, ja, waar is niet de vries? Ja. Yuki Sonoda woont in Vrijenza. Nick de Vries woont in Monaco. Is ja. En uh, dus dat, vond ik een beetje, dat vond ik echt heel erg flauw. En, uh, dus ja, Want
2: Tsenoda ging helpen schoonmaken. Ja, die, ja. Wat, die
1: stond dus uh, op straten in Vrijenza met uh, scheppen en, uh, en uh, dat soort dingen. Ja, uh, die stak de handen uit de mouwen. Dat is heel mooi. Maar ja, het is niet. De alle 19 andere curses waren er niet. Niet alleen Nick de Vries niet. Dus dat uh, vond ik een beetje uh, flauw. Maar goed, uh, hoe dan ook. Uh, de hele avonturen en zo zie je dat het gewoon best wel uh, heftig was uh, in die regio. En uh, ja, Alfa die is wel het team wat het, uh, wat het hardst getroffen is. Want personeel is gewoon getroffen. En Direct. En hun, ja. hun, hun thuisbasis. Dus ja,
0: heftig. Ja, die situatie in Fienza, ik ben daar dus zelf geweest. En ik heb ook uh, de straten waar Yuki dan uh, bezig is geweest met een, met een schop. Daar ben ik uh, zelf dus ook geweest. Nou, het is wel bizar, want wat ik zeg, het water stond dus zo hoog tot de auto's. En dat trok natuurlijk allemaal weg. Dat kwam allemaal van een rivier die ook weer dwars door dat dorpje liep. Of een stad eigenlijk is het. En ja, op een gegeven moment trekt dat water weg en dan blijft er een modderpoel over. Dat, dat heb ik echt nog nooit gezien. En ik ben vorig jaar in Valkenburg geweest, toen, toen Nederland heel erg uh, dat deel onder water lag. Dat is niet te vergelijken. Nou, trouwens, dat ga ik ook niet bagatelliseren. Maar dit was echt zo'n bizarre setting. Mm -hmm, ja. Om ik wel zeggen, echt balen dat ik daar Yuki Tsunoda niet heb gezien. Dat vond ik, oh, Toen ik die beelden zag, Joost, die je doorstuurde. Ja. Stel je voor dat ik daar met mijn camera rondliep en dat uh, liep Yuki rond. Ja, ah, ik had de beelden van het jaar gemaakt.
1: Ik denk het wel, ja. Ja, dat was wel ja maar dat, dat, je moet dan net op het juiste moment op de juiste plek zijn. Dat, ja. uh, ik, um, oh. ja, ik vond het wel heel mooi. Van, van, ik, Japaners zijn natuurlijk opgeruimde types. Dat, uh, dat kennen dat hebben we ook bij voetbalwedstrijden gezien. Dus uh, het zit toch een beetje ingestampt. Ja. En uh, ja, handen uit de mouwen. vond het heel mooi. En, uh, en maar Baske, kan je nog even een beetje schetsen trouwens van uh, um, je. Hoe was het op het circuit? Wat zag je de teams doen eigenlijk? Waren die, gewoon, waren die er niet? Of, uh, uh, want je hebt ook met je drone rondgevlogen. Dat verhaal moet je eigenlijk ook nog even vertellen. Ja. <laughs> uh, <totie> vertel nog even verder hoe het, hoe het ook bij het circuit was daar. Hein? Oh ja. ja.
0: Ja, ik weet niet of dat van de drone moet vertellen. waar Ja, wel. Uh, het uh, prima, natuurlijk... prima. Oh ja, wel. Ja. wel. Ja. Nee, ja, kijk, je mag uh, wel dronen. Uh, dus zal ik dat eerst even vertellen? Ja, qua teams net, uh, ronden dat eerst even af. Die heb ik eigenlijk niet echt gezien. Dus, want je mocht woensdag, waar ik toen, uh, toen ben geweest, was het verboden om daar in de buurt te komen. Dus ik heb ze niet gezien. Ik zag wel heel veel trucks van bijvoorbeeld een Prema wegrijden en uh, van Formule 2, Formule 3. Dus dat wel. Maar voor de rest uh, niet helemaal. En, ja, dat van die drone was wel bizar. Want je mag, dus gewoon uh, daar vliegen. En ik heb ook allemaal papieren. Ik heb uh, een A1, A2, A3- licentie, zoals je dat dan noemt. Dus dan uh, nou, dat is het gewoon een online cursus. Maar ja, die papieren heb ik in ieder geval wel. Ik heb me aan alle regelgevingen in de Italiaanse wetten gehouden. Maar er was heel veel politie... er was heel veel beveiliging rondom dat circuit. En uh, ja, ik zat toch een beetje zo in mijn maag... van ja, meteen gaan ze me aanhouden. En je hebt echt nergens zin in... dat dat in Italië gebeurt. Dus ik ga op een gegeven moment met mijn drone die lucht in... en ik zie alle agenten en beveiligers... die ik een beetje om me heen zag... zie ik in één keer op mij heen dwalen. Op zoek naar die drone. Had ik het idee in ieder geval. Misschien, uh, ik, volgens mij was ik hartstikke legaal bezig... en uh, ging het allemaal prima. Maar ja, ik zag die mensen toch zoeken, weet je wel. En... Uh, ik heb ook jullie ook een foto gestuurd. Op een gegeven moment stond die beveiliging... Uh, op een gegeven moment ben ik ga, uh, even om een hoekje gaan staan om uit het zicht te raken. En dan had, je had zo'n wc-gebouw. Uh, en daar ben ik even achter gaan staan, zodat ik niet in het zicht stond. En nu blijkt dus dat ik achteraf op de drone zag... dat die beveiliging gewoon achter dat huisje stond... op zoek naar degene die aan het dronen was. Op het hoekje, hè? Althans, dat denk ik dan. Letterlijk op het hoekje. Ja, ik heb jullie de foto gestuurd. Ja. Dat is wel... <laughs> dat was verdiebel. En... Um, ja, en die maakt het verhaal veel spannender dan dat het is. Maar ik dacht toch, ja, zometeen willen ze überhaupt een gesprekje met me gaan voeren. Moet ik al mijn papieren je, laten zien. Maar je ik zegt heb, al, dat...
2: volgens mij ben ik legaal bezig. <laughs> ja, ik, oh, ik, al klein, ja, ik uh, weet wel zeker. Onze...
0: Okay. Ik weet wel zeker. Je moest ook een stickertje met je naam op de drone zetten. Zo. Allemaal dat soort dingen in die had ik allemaal keurig gedaan. Ik dacht toch, ja, ik heb helemaal geen zin in. Oh, gaan ze het checken en is het allemaal prima? Ik, ik wil dat voorkomen. Dus had ik een parkeerplaatsje gevonden, helemaal afgelegen. Waar ik dacht, als ik daar naar mijn drone parkeer, dan... Uh, dan kan ik rustig weglopen van die beveiliging en dan haal ik later mijn drone wel op. Dus ik, ik vlieg zo naar zo'n parkeerplaatsje en uh, ik doe die, die, uh, die controle doe ik onder mijn jas en ik loop gewoon rustig naar mijn auto en ik rijd weg, terwijl de beveiliging helemaal niet meer naar mij kijkt. En ik rijd snel naar die, naar die parkeerplaats toe, daar ligt keurig mijn drone en toen kon ik toch nog even wegwezen. Maar nu weet ik eigenlijk niet, dus volgens mij nu klinkt het heel illegaal maar het is helemaal niet zo. Maar ik had gewoon het idee, dat die echt op het moment dat mijn drone de lucht in, dat politie en beveiliging, die bleven maar rondlopen en zoeken en allemaal dat soort dingen.
2: Moeten die foto eventjes op de social's uh, gooien? Dat is ja, wel de, een, ja, dat is misschien wel Dat is uh, kenmerkend, dat ja. zo met hoekje oh, ja. staat, uh, ja. dat je ja. daar veel mee zegt.
0: Ja, ja. ja, dat kan wel inderdaad. Maar goed, dat was de situatie in Imala. En uh, ja, moet ik ook zeggen, van, we hadden het net over Nick de Vries. Uh, via Twitter krijg je een vraag van: extra lucht. Het zal over de banden zijn gegaan. Het extra lucht. Van, ja, is het... ja, zo heet hij. Ja. Uh, die vraagt, is het nou het afgelasten van de, van de Grand Prix? Is dat nou eigenlijk goed of slecht nieuws voor de Vries?
2: Moeken. Ik denk, ja, ik kan het beide kanten op redeneren. Maar ik denk dat het uh, slecht nieuws is. Dit was natuurlijk een circuit wat hij goed kende. Heeft hij vaak uh, gereest. Plus dat je, als je zo'n slechte race hebt gehad. Je blijft nu toch weer een weekje langer hangen in dat Miami. Wat er, wat er allemaal mis is gegaan. Ik denk dat hij er zo in staat van, ik had wel graag gereest hier op... Uh, Imola en nu kom je weer naar Monaco, een circuit wat hij wel goed kent. Uh, maar ja, daar is helemaal een foutje snel gemaakt hè? en Monaco is onverbiddelijk. Stel je voor dat het daar weer misgaat. We weten, uh, Helmut Marco die heeft gezegd, nou hij krijgt nog wel even de tijd. Hoeveel de tijd weten we niet, maar... De gele kaart. De gele kaart, ja. Het, 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 het moet gaan gebeuren. Dus het, ja, stel je voor dat in Imola wel een hele goede wedstrijd gereden, dan was dat ook weer naar de achtergrond gegaan. Ja, het is toch... Ik denk dat hij, dat hij er zelf wel ziek van... Althans, ziek van. Ik denk dat niemand er echt ziek van is gezien de omstandigheden. Maar in een ideale wereld had hij natuurlijk deze Grand Prix wel wil, willen rijden.
0: Ja, Joost. Wat, dat, dat, um, die factor dat hij het circuit goed kent. Hoe belangrijk zal dat zijn voor een coureur, denk je?
1: Ik, ik denk dat het voor... Uh, kijk, het zijn allemaal hele goede coureurs. Is een, een nieuw circuit. Dat leren ze ook wel uh, goed kennen, denk ik, snel. En het is niet zo dat die andere coureurs Miami nou uh, helemaal... Het uh, als een broekzak kenden of zo. En er lag ook nog eens een nieuw asfalt. Dus, uh, maar ja, het is wel gewoon zo. Je komt, denk ik... Denk ik als kreugel gewoon wat makkelijker in de, in de schoen. Als je op een circuit rijt wat je goed kent. Je kent de plekjes beter. Je weet beter waar je moet remmen. Waar je moet insturen. Dat soort dingen. Um, dus ja, ik, ja, eens met Moeke. Ik denk dat het, uh, dat het voor de Vries beter was geweest. Als het wel was doorgegaan. Uh, dan had hij, want hij moet gewoon ergens indruk gaan maken. Dat is het. Het gaat om indruk maken. En, en dat heeft hij... Uh, ja, dit was een mooie kans om dat te doen. En in Monaco dan ja, kan je een goede indruk maken. Het goed gaat... He, dan maak je ook meteen heel veel indruk Zeker. als je het in Monaco goed doet. Maar inderdaad, een foutje ligt er op de loer. Dus uh, ja, hij staat onder druk. En dat zal hem zelf ook niet verbazen. En dat, uh, dat verbaast verder niemand. Dus uh, uh, we gaan het zien. Ja. En eigenlijk
0: kent hij Monaco natuurlijk nog een stuk beter dan Imola. Toch, Moeke?
2: Ja, want daar woont hij. En uh, ja, met de, de formulee heeft hij ook uh, gereden. Als het circuit wel iets anders natuurlijk. Uh, ja, en stel je voor dat het daar ook gaat regenen. Misschien een gek weekend. Tegelijkertijd wat Joost zegt. Is wel weer een kans. Om je te onderscheiden, als je hem uit de muur houdt met een paar regendruppels, gekke strategie. Wie weet, ik heb daar in ieder geval wel weer heel veel, uh,
1: heel veel zin in.
0: Ja, het wordt sowieso een heel interessant weekend. Ten eerste, Joost, daar gaan wij uh, we gaan weer bij dezelfde Incheck-balie staan.
1: Ja, nee, nee, we vliegen met, uh, met easyjet. Uh, oh, is het budget op? Uh, ja, nee, nee. Easyjet prima, prima.
0: <laughs> ja. Nou ja, als het wel goed komt, met je ben je uit. Nee, 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 nu gaan we even high-class lopen doen. Ja. Zo luuk zitten we niet hoor. Uh, je moet onze hotels af en toe eens zien. Um, kijk, sowieso kan het wel eens giga chaos gaan worden in Monaco, want er is heel veel regen voorspeld. Maar goed, dat is nog volgende, ja, volgende week pas, dus we weten niet of dat allemaal heel betrouwbaar is. Um, maar ja, is dat dan wel het ideale weekend om een hele auto op de schop te gooien? Want dat is wel de grote vraag waar we bijna antwoorden op hadden gekregen, Joost, in, uh, in Himala. Mercedes, misschien wel met sidepots,
1: we weten het niet. Ja. Maar had een nieuwe auto. Ja, nou, een nieuwe, in ieder geval uh, de, de, een, een flink aangepaste auto. Ferrari ook trouwens, de idem dito. Ja. Altijd weer de nuance. Ja, de, ja, hè, ja. De, de nuance, want het is geen nieuwe auto. Ja. Um, maar inderdaad, ze zouden... Uh, <laughs> je hebt geluk. Als ik ze even doorneem, uh, Mercedes zou met een nieuwe voorwiel op komen. Een nieuwe voorvleugel ook. Uh, en een nieuwe uh, vloer. En ook nieuwe sidebots. Dus echt forse ingreep. Um, ja, ja, en dat doe je op Imola, omdat je dan enigszins... Dat is een enigszins normaal circuit. Uh, met de referentiekaarden van vorige jaren... Monaco is, daar reis ook elk jaar, maar dat is zo'n raar circuit natuurlijk. Dat is gewoon echt niet de plek om updates in te introduceren. Maar ja, je kan het niet doen, maar dan duurt het uiteindelijk weer ja. twee weken langer.
2: Was dat nu het verhaal is, dat ze het wel van plan zijn. Ja, doen. dus
1: ik denk dat Mercedes het wel gaat doen, maar of Ferrari het ook gaat doen. Want die hebben vooral een nieuwe achterwielophanging, heb ik nu begrepen. Um, dat is wel echt een moeilijke plek om je auto af te stellen natuurlijk. En dat, dat levert dan zoveel nieuwe, nieuwe, of nieuwe uh, kaders op. dat je, Ja, ik, ik weet niet of die dat gaan doen. Nee. Het um, geeft wel aan als
2: Mercedes het echt doet... dat ze heel erg zeker van hun zaak zijn. Ja, of ze, ze willen het
1: gewoon doen. Ja, <laughs> Alles of niks. Kijk, ik denk dat dan zou je gewoon het, het simpel zeggen... dan is Barcelona veel logischer Omdat ja. om dat te doen. Dat ze zo goed. Ja. Dan kan je zoveel beter meten of het werkt wat je hebt geïnstalleerd. Aan de andere kant, ze komen een week later in Monaco... en dan doe je het alsnog. Alleen, je hebt nieuwe onderdelen op de auto. Wat moet je dan niet doen? Crashen, want je hebt natuurlijk nog niet heel veel reserve daarvan. En wat doen coureurs vaak in Monaco... Crashen. Dus dat is nog wel iets. Uh, Hamilton en Russell moeten dan wel even voorzichtig, voorzichtig uh, gaan rijden.
2: Ja, al ja. heb ik Hamilton ook nog nooit in de muur zien hangen in Monaco volgens mij.
1: Uh, Goeie quizvraag. Wel een keer. Uh, nee, herinner me niet. Nee, nee. nee, nee. Nou ja. dat, nemen we, dat komen we nog even op terug in de, terugblik op, of de vooruitblik op Monaco.
0: Ja, ja, ja. Lijkt me ook echt waardeloos dat je dan als coureur weet dat je lekker aan de bak wil gaan, maar dat het niet kan.
1: Ja, dat is het zeker. en. Uh, maar die Cruzee weet toch dus wel hoe ze daarmee om moeten gaan. En uh, Russell en, uh, en Hamilton zijn geen groentjes. Maar um, ik denk eerlijk gezegd ook dat dat wel iets is wat Ferrari bijvoorbeeld in 18 moet nemen. Want uh, daar zit er natuurlijk een jachtstuur die wel eens crasht, ook in Monaco. Ja. Uh, dus dat is wel uh, ja, een factor uh, om rekening mee te houden. Leclerc gaat natuurlijk voor Paul. Eh, daar, daar kunnen we vanuit gaan. En uh, hoeveel risico gaat hij daarmee nemen met een, met een stevig vernieuwde Ferrari?
0: Ja, niet alleen Leclerc, maar Verstappen moet natuurlijk ook even opletten. Want het, ook al heeft hij al een keer gewonnen daar, dat blijft ook niet echt een, een lekker huwelijk, hè?
1: Verstappen en Monaco.
0: Hij heeft nog heel veel races nodig om dat helemaal uh, weg te poetsen. Ja, nou vind ik eigenlijk niet. Ja,
1: twee keer gewonnen al, toch? Nee? Nog nee, niet. Vorig jaar won hij niet. Nee, vorig
0: jaar won hij niet. Dus nee. uh, ik denk dat
2: het wel voor, uh, kijk, voor Ferrari is dit misschien wel het enige, de enige echt goede kans om te, winnige, te winnen dit jaar. In ieder geval in de eerste helft van het seizoen. Dus ik kan me voorstellen dat die daar misschien wat extra risico gaat nemen dan uh, Verstappen dat uh, daar doet. En stel je voor, ja, Ferrari heeft een keertje de snelheid ook over één ronde weer in Monaco. Wat best zou kunnen trouwens. Mm -hmm, ja. um, dan kan ik me ook voorstellen dat Verstappen dat weekend ingaat met het idee van, nou, als het een keertje tweede of derde wordt, is het ook niet erg. Dus, uh, maar goed, daar komen nee. we misschien volgende week nog wel uh, uitgebreid op terug.
0: Ja, ik kan het zeggen, we belanden in één keer in een vooruitblik op de Grand Prix van Monaco. Uh, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Um... Ik zal nog even kijken of er nog vragen zijn. Dat hebben we zeker. Uh, bijvoorbeeld van mjvc.info. Even gelijk gratis reclame <laughs> voor, me, voor zichzelf gemaakt. Um, dat naam wordt het bandenexperiment. Van die ja, ongelooflijk hè? <laughs> ja, wordt het bandenexperiment nou doorgeschoven naar Monaco of naar een andere race? Want uh, dat moeten ik toch even uitleggen. Er zou geëxperimenteerd gaan worden met de banden. Er zouden minder banden beschikbaar zijn. 13, van 13 naar 11. En er zou um, in Q1 van de kwalificaties zou op de harde band gereden worden. Q2 op de mediums, Q3 op de softs. Dat gaat dus allemaal niet door, Joost. Um, <laughs> ik wil dat toch stiekem nog wel een keer zien. Ja, ik ook.
1: Um, ik weet niet wanneer ze dat nu gaan doen. Dat er, er is nog niets over gecommuniceerd. Of tenminste, ik heb het nog niet voorbij zien komen. Het lijkt me niet heel logisch om dat nee. in Monaco te gaan doen. Waarschijnlijk komt daaruit wel over uh, tien minuten nadat we deze podcast oh, hebben ja, opgenomen ja. Maar ik denk niet dat het in Monaco ja, gaat nee, gebeuren. Dat zal, dan zal het wel in Spanje zijn, eventueel.
0: Ja, oké. Okay, dat is interessant. En dan ook nog eens uh, van Danny van der Lo. Kijk, Danny, die houden we van. Gewoon ah. Lekker een makkelijke naam. <laughs> Wat gaat er gebeuren met de banden die ja. bestemd waren voor deze Grand Prix? Kunnen die bij een andere Grand Prix dan ook gewoon weer gebruikt worden? Neem, neem niet aan dat ja, ze die... uh, op de, op letterlijk op de bandenstapel terechtkomen.
2: Ja, nee, die schuiven ze gewoon een uh, Grand Prix door. Volgens mij is dat niet zo moeilijk.
1: Nee. Het
0: gebeurt dat sowieso vaker? Dat als je een setje over hebt, dat je dan gewoon... Uh... Nou, dat houden ze niet over trouwens.
1: Uh, nieuwe sets, uh, ja, er is al al, ik durf, dit zeg ik uit mijn hoofd hoor, ik heb hier geen uh, feitelijke uh, onderbouwing voor, maar uh, er zal gerust wel een houdbaarheid aan die banden zitten, maar ze kunnen, gewoon, uh, ze kunnen die banden gerust wel in Monaco weer gebruiken. En volgens mij gebruiken ze de, softste, de zachtste compounds in Imola, dus dan, en die hebben ze in Monaco ook. Dus ja, nee, geen probleem, die kunnen ze gewoon meenemen naar, uh, naar Monaco.
0: Wel zieliger voor alle mensen die dan die hele motorhomes hebben opgebouwd in Imola, want die stonden er daadwerkelijk in vol ornaat. In de regen. Ja, dat heb je allemaal voor niks gedaan. Ja. Triest. Ja, heel triest. Nou, sowieso een hele trieste situatie voor de, voor de mensen hier. Hopelijk komt het goed. Ik zit wel even naar buiten te kijken en het regent wel. En dat is natuurlijk geen goed nieuws voor, um, voor de mensen hier in de omgeving rondom Imola en de, de rest van de gebieden. Laten we hopen dat dat allemaal goed komt en dat in ieder geval de schade hersteld kan worden. En ja, dat, dat we uh, volgend jaar weer terugkomen
1: daar. Nou, want dit jaar gaat dat echt niet meer gebeuren. Dat zie, niet, uh, nee. dat zie ik niet lukken eigenlijk. Dan zou het in de zomerstop ergens ja. moeten, maar die is redelijk heilig. Um, en later in het seizoen wordt het logistiek zo lastig om dan ineens een race in Italië er nog tussendoor te gooien. Dat, dat, uh, nee, dat, dat, dat is eigenlijk bijna wel uitgesloten.
0: Nou, het leuke is wel, we hebben nu voorpret voor Imala gehad. Uh, het contract loopt tot in met 2025. <laughs> het zou wel zomaar kunnen zijn dat ze zeggen, nou, om dit jaar te compenseren gaan we nog door in 2026.
1: Um, bij een normaal circuit en een normale race zou ik zeggen, nou, zo werkt het waarschijnlijk niet. Er is natuurlijk één troefkaart. Die Imola in handen heeft. En dat is dat Stefano Dominicali uit Imola komt. Ja. Dat is een van de redenen waarom die race überhaupt op de kalender staat. <laughs> um, dus uh, ja, dat zou, zou kunnen. Maar ik, ik weet niet hoe dat uh, geregeld is, contractueel. zou wel
2: geweldig zijn. Want ik denk dat we het allemaal wel over eens zijn... dat Imola een uh, vast plekje op de Formule 1 kalender verdient. Ja. Met een steeds maar toenemende aantal races in de... kunstmatige races in de VS en in de woestijn. En uh, dan is het toch wel... Uh, het was een verademing om naar IMOLA te gaan. Aan
1: de ene kant heb je natuurlijk gelijk. Aan de andere kant, als je hoort dat uh, andere Europese landen moeten vechten met een plekje op de kalender. En Italië heeft er twee. Is natuurlijk wel een beetje, ja, ja, okay. is een beetje vreemd ergens.
2: Ja, of wisselt af. Want ik Monza is wel speciaal. Ja. Maar dat zou als het uh, om het jaar.
1: Monza is wel echt heilig hoor. Maar goed, we gaan het zien. Uh, volgend ja. jaar in ieder geval weer terug op de kalender. Uh, Imola. En we hebben wel weer een kortere kalender nu. Want uh, 23. Uh, en zoveel als vorig uh, jaar ja, nou houden we de hele Nou ja, even nadering van de ja. recordseizoen. Voor iedereen beter. En ze hebben natuurlijk wel uh, in. Uh, bij de twee weken, drie weken terug, uh, door die uh, sprint kwalificatie, besloten om het motorreglement te verruimen. Dus mensen hebben meer onderdelen. Het wordt nu nog weer een Grand Prix minder. Dus uh, ja. Uh, ja, dat is voor uh, bepaalde fabrikanten wel goed nieuws. Ik noem geen... geen namen, Ferrari. Ja.
2: Uh. <laughs> en tot slot, WK-leider Max Verstappen is toch ook weer een Grand Prix dichter bij zijn derde uh, oh, wereldtitel?
1: Ja. We, we sluiten af e met de licht. ja Ja. ja. Nee, dat ja. is toch zo? Feitelijk ja. Ja. Uh, ja. geen spel tussen te krijgen. Nee, dat is zo, ja. ja. Nee.
0: Nee, ik heb er niks voor te zeggen. Nee, ik ga heel erg uitkijken naar... Um, naar de... uh, waarschijnlijk zondag. Dat wordt echt mijn... Uh, ik ga lekker op de bank met de beentjes omhoog. Want dan komt er een, waarschijnlijk een virtuele Grand Prix aan. Ik weet nog niet precies wat of het, of het zondag is. Maar met waarschijnlijk Max Verstappen. Uh, die gaat met Team Redline. Dat is, het, uh, is, dat een, ja, dat is gewoon een team. Hè, waar hij dan voor rijdt. Dat is een virtuele team. Gaat hij een evenement organiseren. Althans, dat gaan, gaan zij organiseren. Ik neem aan dat Max Verstappen daar gewoon, uh, gewoon bij gaat zijn. Ja, voor een, voor een virtueel rondje op Imola. En laten we verdomme hopen dat teams of mensen als Charles Leclerc, uh, Alex Albon, George Russell, de koning hè, van, de, van die jaren in de coronatijd, ja, dat, dat ze allemaal mee gaan doen.
1: Ja, zeker. Voor de mensen die het echte race uh, toch nog een klein beetje mee willen krijgen. Dan, uh, we hebben natuurlijk uh, de kwalificatie voor Indianapolis 500, die volgende week is, ja. met Green's ja. van Kampthout. 24 uur van de Nürburgring. 24 uur van de is. Ik weet niet wat ergens uitgezonden wordt eigenlijk. Maar... Ja, nou, ik moet toch even...
2: Sorry Bas, maar echt ik, ik, ik weet niet hoe onze luisteraars erin staan... maar dat virtuele race, het kan me echt helemaal geen reet interesseren. Ik, ik zie je ook in de nou, groepsappen allemaal leuke dingetjes delen. <laughs> maar echt, ik... Uh, oh. ik nee, maar er, er ik, zijn ik vast mensen warm, die er we wel leuk vinden. Warm of koud van, ja. Nee, tuurlijk. Ja. Ja, nee, ik, ik ga lekker ja. uh, 24 uur van de Nürburgring kijken in die 500 kwalificatie met uh, ons hoofddorp Rines van Kampdout en dus die gewoon best een goede kans zondagavond
1: de NASCAR All-Star Race op
2: Noord Wilkesboro. Oh nou, ja, jongen, dat ja, wordt toch geweldig. Klein vechtpartijtje erbij. Nog partijtje. Ja. Giga chaos alsnog.
0: Ik zag vier keer had in de, de training had hij de snelste tijd zonder toe. Sis. Ja. Dus, ja. Dat, dus dat, dat is handig in de kwalificatie toch? Ja. <laughs> ja, ja
2: zeker. Nee, en dat Ed Carpenter Racing is ook een, uh, een specialist. Team, ja, precies. Ja. Op andere banen gaan ze niet zo hard, maar uh, ja, dit is wel het. Uh, Make or break het uh, hele seizoen eigenlijk. Dat uh, ja, dat wordt, uh, wordt geweldig.
1: Gaan wij uh, volgende oh, week zondag in het uh, Mediacentrum in Monaco kijken, waarschijnlijk.
2: Bas, hè? Moeten we het ook nog even in de voorbeschang als Hulpin weer bij is? Die is dus ook gewoon, die heeft een keertje meegedaan, in die 500. In de althans, in, aan de kwalificatie ja. van in die 500. Ja. En maakte toen een megaklapper. Ten Ja. Mocht niet mee, mee <laughs> ja. naar de race. Daarover ja. uh, woensdag meer, denk Ja, daar wil ik graag. Ik nog nooit met hem over gehad, maar nee. dan denk ik wel, uh, ja, dat moet je even oh, gaan vertellen. We gaan we ja, leuk.
0: Nou, luister dus woensdag, uh, of nee, dan moeten we altijd zeggen luister donderdag, want we weten we zeker dat hij dan online staat. Maar woensdag nemen wij vaak op uh, naar de nieuwe, een nieuwe vooruitblik op de Grand Prix van Monaco. Vanuit Monaco dus, met Joost en, en ondergetekende. En dan gaan we het dus hebben over de prachtige crash van, uh, van Hoop in Toen, waar hij gelukkig oh, niks over heeft gehouden. Ja. Maar zoek hem, nou, zoek hem even op op YouTube, want hij is spectaculair. Ja, ja heel wij, wel een goed, goed verhaal. Ja. Ja. Wij hebben hem vaak gedeeld in de chat. Ja. Ja. Slaapgouwe allemaal. We gaan we weer vandoor. door. Dank voor jullie tijd en uh, we gaan toewerken naar de Grand Prix van Monaco. Ja, dan. fijne
1: fijne terugreis, Ja, succes daar, Bas. En maak je schoenen nog goed schoon. Het is
0: wel nodig, ja.
2: Heb je ook nog uh, heb jij je Instagram-account eigenlijk open? Nee, gesloten. Wat dan? Ik heb echt, na, Mi na Miami had ik echt uh, bijna honderd volgers erbij. Oké. Okay. Oh. <laughs> Alle mensen die zich zorgen maakten of ik mijn vlucht wel had, uh, had gehaald... en of ik niet nog een keer ontvoerd, uh, ontvoerd werd. Oh, mm. zo. Drie reacties van mensen. Heb je je organen nog?
1: Mm. <laughs> en heb je ze <laughs> nog eigenlijk niet? Hè? Ja, volgens mij wel. Ja, ik zag maar... net wel, namelijk een litteken op je rug. Uh. <laughs> ja? ja,
2: misschien ben ik wel gedrogeerd ergens. Ja, dat ja. is allemaal nog steeds wel. het alvoud gezien, hè? nee. <laughs>
1: Een enorme ritsluiting achterop. Hè. Ik vind je wel een beetje benauwd klinken namelijk. Volgens ja? mij
2: mis je een long. Oh, zou, ja, ik, ik was wel snel buiten adem ook. Met het hardlopen gisteren. Ja. Zou dat dat zijn? Ja. Oh, dat zou wel kunnen, zegt hij
0: er leuk. Dit was een zwarte gaten Zwaardig. in mijn herinnering.
1: Ja,
2: ik dacht dat het biertjes waren. Hè.
0: Waarschijnlijk ook.
1: Ja. Ja. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is
0: de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari.